1: bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we het hebben over het overige nieuws van de dag. Over de slecht bijgehouden boekjes van het ministerie van Volksgezondheid. Waardoor er op zijn minst 350 miljoen euro niet goed is verantwoord. En over vies water, want de Raad van de Leefomgeving... concludeert dat we daar toch echt te veel van hebben in Nederland. En dat zou wel eens een nieuwe stikstofcrisis kunnen worden. In mijn panel vandaag een debutant, Jan-Paul Beukema... is vandaag voor het eerst. Welkom Jan-Paul. Goedemorgen. Wil jij je zelf even voorstellen wat doe je in eigenlijk dagelijks leven?
2: Uh, ik maak vooral heel veel radio en televisie. Ja. En ja. daar ben ik dan ook een beetje de nerd. Helemaal goed. Ik het altijd een beetje wat gehad. Nou, welkom. En
1: ook hier Bob den Oude, voorzitter van de Jonge Socialisten. Jij hebt tegenwoordig geen introductie meer nodig. De luisteraar kent je goed. Ook welkom. En we beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat breekijzer heeft te maken met rente. Want ondanks dat de hypotheekrente stijgt naar 3,5% en mensen daardoor bij het afsluiten van een hypotheek krom liggen voor een woning, blijft de spaarrente minimaal. Gemiddeld een half procent. De lener betaalt zich blauw en de spaarder houdt niks over. De banken zijn de lachende derde. Zo zien we vandaag de winst van ING verviervoudigen naar 1,6 miljard euro. CEO Steven van Rijswijk bleef er vanochtend nuchter over.
2: Ik kan me wel voorstellen, hè, want dat het zeker ook in tijden van hoge inflatie. Dat het soms best wel eens moeilijk uit te leggen is dat een bank zo'n uh, ja, kwartaaldienst pakt?
3: Ja, kijk, het, het blijft belangrijk voor ons als bank om eigenlijk een balans te houden tussen alle stakeholders. Hè. We willen een goed werkgever zijn voor ons personeel. We willen
2: goede dienstverlening kunnen bieden en dan investeren voor klanten. En uh, we willen een goede uh, partij zijn voor onze aandeelhouders. En op die manier proberen we eigenlijk door de cities heen een bank te besturen.
3: Ons
1: breekijzer, het groeiende gat tussen de spaarrente en hypotheekrente... is pure diefstal. Wat vind jij? Ben je het eens en moet sparen weer lonen? Of ben je het oneens en moeten we gewoon blij zijn met het feit... dat de spaarrente al wat gestegen is? Bel naar 020-484.0. Je kan ook stemmen via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram... en aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Ook bij ons is Erik Bartelsman, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen, meneer Bartelsman. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Wat is uw mening over het breekijzer?
3: Uh, u bedoelt uw stelling, dat, stelling uh, ja. dat het diefstal is. Nou, het is duidelijk geen diefstal. Mm. Mensen stoppen vrijwillig hun geld in een spaarrekening. Ze gaan vrijwillig een hypotheek aan. Er zijn concurrenten. Het is gewoon de markt. Maar, ja. maar en dat zullen we zo direct gaan horen... Ja, er zijn
1: zeker maren. En uh, daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Bob, uh, laat ik bij jou beginnen. Wat is jouw reactie op het breekijzer?
4: Ja, nou ja, het is inderdaad... Ik vind het wel gewoon een mooi voorbeeldje van de grijflatie eigenlijk, hoor. Het is, uh, nou ja... Maar, om nou te zeggen, diefstal... Ik vind, nou ja, eigenlijk wat de hoogleraar zei... Het is eigenlijk gewoon marktwerking. Maar ja, dan marktwerking die niet functioneert. Uh, ja, het, volgens mij is het gewoon zo... Die banken hebben de macht gewoon te veel in handen. En ze komen er gewoon heel erg mee weg om die spaarders te benadelen. Die hebben geen andere optie. Want uh, 0% is slechter dan een klein beetje... Uh, ja, en het is ook niet echt ma makkelijk om dit moment om nou een bank op te gaan richten. Om eens een goed
2: alternatief te bouwen. Ja. Ja, ja, ja. Jan-Paul, hoe sta jij erin? Ja, absoluut oneens. Het is pure luierigheid op het moment dat je nu nog je geld in een spaarrekening steekt. Het is niet voor niets dat er nu zo'n hoog percentage aan beleggers is in Nederland. Het hoogste ooit ook. Want er is gewoon uh, andere plekken waar je veel meer rendement uit kan halen. En de consument, uh, zegt
1: Arnoud Boot, hoogleraar ondernemersfinanciering... en financiële markten aan de UvA, en ook natuurlijk uh, bekend van BNR Zaken doen... die wordt een faire vergoeding op zijn spaargeld onthouden, zegt hij. Je pakt het van de massa af en geeft het via de winsten van de banken... aan de aandeelhouders, dat lezen we vandaag in de Telegraaf.
3: Meneer Bartelsman, wat vindt u van het ja, argument ik, van ik, meneer Boot? Ik ga er een beetje tussenin zitten. En als, en als ik de heer Boot, mijn collega, een beetje kan afvallen... Mm -hmm. dan doe ik dat ook graag. Um. Kijk, ik heb vandaag een beetje gegoogeld. Spaarrentes, dus je wilt veilig. Ja. De, de mediane huishouder heeft 15.000 euro aan spaargeld. Mm -hmm. Daar pak je geen hogere rendement mee. Tenzij je mm -hmm. het in crypto doet en het morgen weg is en dat je dat niet erg vindt. Ja. Dus je wilt gewoon veilig je geld opzij zetten voor het geval dat je een vakantie wilt. of je schoondochter een, een trouwjurk nodig heeft, wat dan ook. Mm -hmm. Wat kun je doen? Nou, vandaag gegoogeld. Je kunt in een bank in Estland met depositogarantie kun je 2,2% pakken. Dat nou, is niet slecht. Oké, okay, dat is gegarandeerd. Maar ja, het is een, een nieuwe financiële stijger. Het is een beetje een start-up. Ook al bestaat die 30 jaar. Uh, het is een beetje riskant. Maar goed, dan kun je, kun je 2%. 2 ja. 2% halen met depositogarantie. En dan kun je nu op internet binnen 10 seconden, 20 seconden, misschien een half uur als je een DigiBait
2: bent, kun je je geld overzetten. Jan Paul. Nou, het is niet alleen in Estland. Hè. Ook in Nederland. Ik zit zelf bij zo'n bank, maar dan een Nederlandse bank, die ook gewoon onder het Nederlandse garantiestelsel valt. En daar krijg ik ook 2,01%. Ja. Uh, met een ton inderdaad garantie. Uh... Maar waarom doen mensen dat niet?
3: De mediane huishouden verdient daarmee ongeveer. 8 of 9 euro per maand. Ja. Ja, en daarvoor moet je dus een handeling maken. Maar dan zit je ook een beetje met een onzekerheid. Het signaal dat de grootbanken nu geld verdienen geeft wel een veilig gevoel. Mm. Ze gaan niet heel snel omvallen, want er zitten buffers. Er zitten veilige buffers. Ja. En ja, ook al is er depositogarantie... ik heb volgende maand de trouwjurk nodig... en ik krijg over twee jaar misschien mijn geld terug... van het depositostelsel. Weet ja. je? Dit zijn onzekerheden die je voor euro per maand niet gaat nemen. Mm. Ja. Als je mee wilt praten, dan kun je bellen met 020-484x0...
1: net zoals René de Boer. Goedemorgen, René. Ja, ja goedemorgen.
2: Uh, ja, ik uh, vind het echt... Uh, toch wel een, een vorm van oprichting, omdat uh, in het verleden was het altijd zo... als de rente hoog
4: was of hoger was, dan kreeg je ook meer geld op je spaarrekening. Maar wat de banken nu doen, is ten
2: koste van hun klanten uh, geld verdienen... Om die, om die rente maar zo laag mogelijk te houden. De SNS-bank geeft nog maar 0,25 dus een kwart procent op je spaarrekening... Uh, ja, en als je geen zin hebt om te beleggen en zeker niet in deze ja on, toch onrustige tijd, zet je geld op een spaarrekening en die meer net zei, van als je
4: geld op uh, je bent toch vrijwillig om het te doen, dus het is geen, geen oplichting of het is niet stelen... want
2: je bent vrijwillig dat je het erop doet. Maar waar moet je geld anders laten?
1: Nou meneer
3: Bartelsman, meneer de Boer is het niet helemaal met u eens? Nee, nou, een hele, hele goede vraag, waar moet je het anders laten? Inderdaad, onder je kussen is het veilig, maar met, met 8% of 5% inflatie <laughs> ja, verdwijnt ieder, ieder jaar verdwijnt de sneeuw voor de zon. Dus je wilt wat. Ja. Aan de andere kant, er zijn banken met lage rentes die bijvoorbeeld uh, niet in de wapenindustrie uh, investeren. Ja. Nou, daar betaal je een beetje voor, maar je voelt je wel lekker. Of banken die goed doen met de groene transitie die betalen wat minder rente. Maar mm -hmm. daar krijg je wat voor. Nou, dit zijn, dit zijn keuzes die mensen kunnen maken. En je kunt inderdaad nu in het
2: buitenland... met Europese depositogarantie kun je 2,2 halen. A aan u de keus. Ja, het is niet alsof ik het gouden ei heb gevonden. Want ik zit dus in de bank, ik zit niet in de wapenindustrie... ik zit alleen maar in groene dingen en ik krijg 2,01 okay. En dat is nou ja, best... Ja, je gewoon... huis, dus je huiswerk doen. Ja, hmm. precies. En niet zo lui zijn. Laat het niet staan bij een of andere grootbank.
1: Gaan we naar de volgende beller. Bel 020 -4 -4 als je mee wilt praten. Goedemorgen,
2: Eddy. Ja, goedemorgen. Uh, nou ja, wat ik al zeg, eigenlijk is het hele systeem is eigenlijk een soort van verkapte diefstal. Hè? Je bent werknemer en je krijgt daarvoor voor je werk, je ja, arbeid die je levert, krijg je een vergoeding. Die vergoeding moet je vervolgens verplicht op een bankrekening storten. En daarmee, elke cent die op die bankrekening staat, is eigenlijk een lening aan de bank. Daarom heet het ook een tegoed. Nou ja, omdat dat verplicht is. Vervolgens uh, gaat die bankrekening zeggen van uh, bank, uh, nou ik verleen jou een dienst. Uh, daar krijg je geen geld voor. Je moet betalen voor je pas. Uh, je mag maximaal zoveel per dag uh, opnemen. Allemaal van dat soort gekkigheid. Terwijl zij met dat geld, het te goed wat jij is verplicht leent. Daar heb je niet eens een keuze in. Gaan zij vervolgens allerlei geld verdienen en maken ze een hoop winst. Dus ja, eigenlijk is het een verkapte vorm van diefstal. Het is wel, ding.
1: Meneer Bartesman, uh, uh, bent u gevoelig voor ja, het sentiment? Dat, wat het sentiment,
0: aastrijd.
3: en dat zijn goede argumenten. En ik ga direct iets over de lange termijn vertellen. Want, mm -hmm. want in Nederland hebben de banken het de laatste 15 jaar... toch best moeilijk gehad. Uh, en is het niet ieder kwartaal, Hosanna. Mm -hmm. uh, daarnaast, ja, bent u verplicht het geld te laten overmaken op de bank? Ja, maar u kunt het binnen 10 seconden er weer afhalen. Ja. En, en iets anders mee doen. Maar... Ik vind al die betaalmogelijkheden best wel, uh, best wel handig. Dat je met je pinpas uh, dingen kan afrekenen. Dat je ten alle tijden bij je geld kunt, dat je over kunt maken. Mm -hmm. In andere landen, buiten Europa, betalen mensen 2 tot 3 procent van hun geld om deze transacties te laten uitvoeren. Ja. En dat zijn de high-tech Venmo's in Amerika en Foursquare's... en al die high-tech bedrijven. Ja. Terwijl wij in Europa een heel goedkoop systeem... van interbankaire transfers hebben. Dat is veel minder dan die 3% die nu berekend worden... door de high-tech bedrijven. Dus wij mogen ons best
4: handjes knijpen... dat we een dienstverlening hebben
3: die, die redelijk goedkoop en efficiënt is.
4: Bob? Ja, nou ja, ik, ik, ik ben het helemaal eens hè, dat het hartstikke makkelijk is... om je geld overal te stallen en met beleggingen en zo. Maar ik vind niet dat je van mensen kan verwachten... dat ze zomaar overal hun geld gaan stallen... actief op zoek gaan naar het hoogste rentepercentage. Je moet gewoon van de banken verwachten... je geeft een fatsoenlijk percentage voor de spaarrentes die je rekent.
1: Ja, daar zat ik over na te denken. Is dat, dat, vanuit vroeger was dat natuurlijk altijd zo. Ik heb het idee dat mensen het idee hebben... dat ze wel, eigenlijk wel recht hebben op rente. En dat, dat is natuurlijk
3: wel een beetje hoe het systeem is ontworpen, toch? Nou ja, kijk, ik denk, ik denk wel dat je een argument kunt maken dat, dat transacties, dat, dat een soort infrastructuur is van een land. Ja. Net als de wegen en, en watervoorziening. En er zijn best goede argumenten te maken om een systeem te bouwen... waar je wat hebt wat een narrowbank heet, wat mm -hmm. sterk gereguleerd is... Ja. en wat je gewoon gaat gebruiken voor, voor de 80, 90 procent van de mensen in het land... die eigenlijk niks meer nodig hebben dan een plek om ja. hun loon te laten bedienen. Moeten we even een klein beetje uitleggen, denk ik, narrowbanking... Dat, dat is iets wat we in Amerika een ja. beetje
1: zien. Hè? Daar, daarbij ja. heb je een, een bank of een schaduwbank... en die stalt dan eigenlijk het geld wat van de spaarders
3: komt... rechtstreeks bij de FED. Nee, zeg ik het zo goed? Nou ja, hier gaat het om dat die bank eigenlijk helemaal niks doet behalve... Ja transacties. Ja. En dat is vrij eenvoudig. En daar kan je, zeg, daar kan je van zeggen... hé, hey, daar maken wij een, 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 als land een infrastructuur voor. Ja. Dat heeft ook weer haken en ogen. Want vroeger was KPN deed dat met de telefoon. Maar dat was niet de meest efficiënte telefoonmaatschappij. Mm -hmm. Dus er zijn voor- en nadelen. Maar je kunt beslissen om een transactiesysteem op te zetten... die voor iedereen fair is. Mm -hmm. En waar je de kosten met elkaar... Deelt. Nou, die, dat zal niet nul, ik bedoel, die kosten zijn niet nul. Dus ergens moet dat vandaan komen. Dus of mensen moeten maandelijks gaan betalen om er gebruik van te maken... Mm -hmm. of je doet het met een rentepercentage. Ja. Maar ergens moet het systeem... of, of je doet dat belastinggeld. Daar zitten wel haken en ogen aan. Maar dat is een oplossing. En, en ik denk, de, ja, de, de, de jonge socialisten
2: zouden dat kunnen uitwerken... Mm -hmm. als een, een, een deel dienstverlening van de staat ja, maar Ik vind ook wel dat je niet, ik vind dat je best van de consument mag verwachten dat hij zelf een keuze maakt. In welke bank wil je weinig rente, dan ga je lekker bij een groot bank zitten. Wil je, nou ja, risico zou ik het niet eens noemen, want je bent gedekt door het, door het stelsel. Uh, dan kan je best daarin bij een online bank, waar je dus inderdaad wel een hogere rente krijgt. Ja, maar sommige mensen hebben die tijd gewoon niet. Ik bedoel, het is
4: heel fijn als we allemaal, als we allemaal hippe young urban professionals zijn. Hè? Uh, dat, dan is het makkelijk gezegd, maar als je gewoon uh, twee baantjes hebt, of je werkt allebei uh, meer dan 40 uur, probeer het dan maar eens met je
2: spaarseeld. Ik denk dat jij in vijf minuten, en dat ook, ook mijn nou ja. moeder in Groningen, dat die ook binnen vijf een, een online account ja, hebt waar je dat wel hebt. Maar niet. dan gaan we bij het volgende argument, dat sommige mensen überhaupt niet zo heel veel spaargeld nee, hebben. Maar dat is, het,
3: dat is het punt, de helft van de Nederlanders hebben minder dan... Minder dan Nederlandse huishoudens hebben minder dan 15.000 spaargeld. Dus deze discussie of je nou die 0,6 bij de ene bank of die 0,2 bij de ene bank of de 2 bij de andere krijgt, dat ja. gaat over 57 à 15 euro per maand. Ja, maar dus dat, is,
4: dat zijn de kosten van de dienstverlening om niet moeilijk te hoeven doen. Ja, maar dat is precies dus deze discussie die we hebben, want we hebben het nu dus eigenlijk over, gaan we heel veel huishoudens 8 euro geven? En dat lijkt me dus heel positief. Oké, okay, nou, tegen... maar
3: dat, dat kan op vele andere manieren. Dat kun je doen zonder het financiële systeem. Jullie kunnen gewoon de, de uitkeringen iets omhoog doen, de kinderbijst slag iets omhoog. Dat is waarschijnlijk een goedkopere manier om dit te doen dan het bankieren stelsel om zeep te helpen.
0: BNR breekt. Connor Clerks.
1: Je luistert naar BNR Breek met vandaag in mijn panel Bob den Oude... voorzitter van de Jonge Socialisten en Jan-Paul Beukema... radio- en televisiemaker. Ook bij mij is Erik Bartelsman, hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. En we praten over het Breekijzer. Het groeiende gat tussen spaarrente en hypotheekrente is pure diefstal. Reageren, bel 020-468-4x0... of stemmende stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. En we hebben weer een beller. Goedemorgen, Alfred.
2: Ja, met Alfred... Om te beginnen maak ik bezwaar tegen termen als dienstal en oplichting. Ik doe mensen gewoon vrij om met hun geld te doen wat ze mm -hmm. willen. En je hebt niet het recht om niet na te denken. Ik bedoel, dat dat klink, smaak ik ook een beetje eruit. Maar ik heb een hele praktische, super simpele en super veilige oplossing voor mensen. Uh, de meeste mensen die spaargeld hebben, hebben ook een hypotheek. Ik zou zeggen: los 15.000 euro van je hypotheek af. En dan heb je het perfect belegd tegen dezelfde rente als de hypotheekkost.
3: Gaan we meteen voorleggen aan uh, uh, Erik. Dankjewel Alfred. Uh, inderdaad, als je, als je genoeg spaargeld hebt... wat je niet volgende maand voor de trouwjurk van je nog nodig hebt... Ja. dan is dat een goed idee. Maar mensen hebben buffers voor veiligheid, voor dingen... als er iets gebeurt, moet ik ineens naar het buitenland... of moet juist mijn familie moet ineens snel terug. Dus er zijn redenen dat je een beetje een buffer aan wilt houden. Ja. Ik ben mijn baan kwijt, de, de, de fik zit in mijn restaurant waar ik kok ben. Uh, dus, dus dat kan niet met alles. Uh, maar inderdaad, mensen met meer vermogen... die kunnen goed gaan nadenken van hoe spreid je dat... hoe kun je dat het beste beleggen. En dan kom je toch met, met ingewikkelde dingen. Jij zou best... dus
2: zeggen dat ik eerst 15.000 op mijn hypotheek kan aflossen... vier tientjes per maand minder betalen.
3: Nee, en... ik zou zeggen, zorg dat je, dat je voor al die uh, onzekerheden... een buffer hebt. Dus wel die buffer houden die en, die buffer, zeker, en
2: dat is absoluut...
3: Die buffer hebben, want als je, als je ineens je telefoonrekening niet kunt betalen... dan wordt 120 euro wordt ineens 450 als de deurwaarder komt. Nou. Dus voor mensen aan de onderkant, die gaan vooral kapot... door al die extra kosten waar ze geen cash voor hebben. Dus bouw alsjeblieft die buffer op. En ga niet uh, zitten meieren over, over 0,6 of 1,2 of 1,8 procent rente. Het gaat erom dat je iets veiligs hebt wat je nodig hebt... indien er iets gebeurt. We gaan naar de volgende beller. Sorry, Bob, ik kom zo bij jou. Rogier, Goedemorgen. Allemacht.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ik uh, weet uh, alleen even zijn naam. Ik ben jouw naam vergeten. Connor. Ik heb wel vanmorgen naar de, de Ochtendspits geluisterd. Maar...
1: Helemaal goed, geen probleem. Ik heet hey, Conner, maar wou... het uh, maakt niet uit.
2: Dat, uh, die had het erover van, uh, ja, dat scheelt met 7,5 euro uh, uh, voor uh, als je dan uh, van, naar zo'n bank gaat die je lokt met 2,2 procent. Maar die bank met 2,2 procent, die zou onmiddellijk om mensen te lokken zijn rente verhogen als wij een normale spaarrente kregen van bijvoorbeeld zo'n uh, stelerschilden uh,
0: van de IEG.
1: Uh, ja, ik ga meteen voorleggen aan Erik. Denk, denk je dat dat zo is? Op het moment dat we dus zo'n uh, bank als ING of ABN... of een andere grootbank bank de rente voor zien verhogen... dat zo'n uh, Estse partij, bijvoorbeeld, waar het je geloof ik over had... met 4% dan nog hoger moet gaan zitten? Of uh, zit daar direct daar dan wel een beetje uit?
3: Nou, ik denk dat die Estse bank niet gaat reageren... wat er in een kleine land Nederland gebeurt. Nederland mm. is ook klein, maar, maar die bank heeft enorme ambities. Ja. Uh, dus, dus wat er hier gebeurt, doet er niet toe. Gek genoeg is er ook in Europa voor dit soort spaargelden hebben mensen ontzettend een, een thuishonk. Ze willen het liever niet ver. En natuurlijk, het staat gewoon elektronisch ergens. Je weet niet eens uh, waar die bits mm. <laughs> staan. Maar het gevoelt alsof het thuis is. Dus ik denk ja. niet dat, dat, dat Estland gaat reageren op onze rente. Nog denk ik dat die verschillen ineens een enorm tsunami mm. uh, aan verschuivingen van, van depositos gaan leiden. Ja. Maar het is wel wat er gaande is, dat er een, een, een soort sommige banken doen het beter dan anderen. En langzamerhand zijn de banken waar het niet goed doet, kan het ineens heel snel gaan dat je wel je depositos kwijtraakt. Ja. Dus de, er is toch iets te zeggen in deze onzekere tijden... om je geld bij de grotere banken te stallen. Ook al krijg je niet vandaag waar voor je geld. Op termijn wellicht wel.
1: Ja, ja die stabiliteit is dan uh, toch gewoon een voordeel wellicht. Bob, hè? jij ja. wilde
3: net ja, nog nee, wat zeggen. Ja, ik
4: wilde net wat zeggen inderdaad. Maar ik ga weer hierop hier reageren. Dus nou. Ik ga wat anders zeggen. Want uh, ik, ik, ik krijg toch een beetje ice safe herinneringen aan van, oh ja, nee, we gaan toch om mijn andere bank. Uh, maar, maar ja, ik, ik, ik zie inderdaad wel het verschil aan, want nu heb je wel het depositogarantie en dat hadden we bij, in IJsland destijds uh, tien jaar geleden niet. Maar ja, je zegt het zelf al, het kan zomaar weer veranderen en ja je hebt er niet echt heel erg goed controle op, dus stel je voor dat je dan weer met diezelfde situatie zit. Is, het is toch juist gewoon veel logischer om dat gewoon binnen je landschens te houden?
3: Ik, nou ja, dat is een keuze aan mensen en de mensen blijkbaar doen mensen dat ook, want als ik naar, de naar zo'n bank in IJsland kijk, dan is het depositogarantiestelsel van hun. De 100.000 is een Europese is verplichting. Mm -hmm. maar, de, maar de garantie komt uit Estland. Wat
2: weet ik van Estland?
3: Nou. Terwijl, wat weet ik van Nederland? Ja, dat het allemaal gaaiers zijn. Dus, ja, to dus toch maar naar Estland <laughs> met mijn geld.
2: Maar ben je ook bang voor omvallende banken in Nederland, wat we nu in Amerika zien? Nee, de,
3: op het ogenblik de problemen die daar zijn... daar hebben we, daar hebben we sinds de financiële crisis hebben we echt gewerkt aan de buffers enzovoort. Uh, de, er zit wel een technische iets aan. De veilige buffers, dat zijn de stapelsobligaties... als de banken die vandaag zouden moeten verkopen dan zijn ze minder waard dan er in de boeken staan. Ja. Maar dat is omdat je ze waardeert als een veilig iets. Dus eigenlijk zie ik zie dat probleem in Nederland niet zo gebeuren op het ogenblik. Ja, maar dat
1: is wel de kern. we moet je even helpen, Erik, er, ja. als ik de verkeerde bank zeg. Maar was het Silicon Valley die juist bij dit, dit uh, uh, probleem wat je omschrijft... dat ze dus eigenlijk al hun geld veilig hadden gestald... in Amerikaanse staatsobligaties, die rente omhoog ging mensen uh, de kleine lettertjes
3: lazen, uh, hun geld terugtrokken... en zij niks konden. Waarom zou dat in Nederland niet kunnen gebeuren? Ah, ja, terug, kijk, de, de theorie helaas zegt dat wat een bankrun... als mensen hun geld afhalen, ja. dan gaat zo'n bank ook kapot. Die logica bestaat altijd. Mm -hmm. nou, wat er wel is, we hebben 100.000 euro staat veilig. Dus mensen gaan in Nederland niet heel snel uit angst... die bedragen weghalen. Bij Silicon ja. Valley waren er heel veel bedrijven, kleine start-ups... die veel meer dan... De 250.000 dagen garantie. Maar ah. nog veel meer hadden staan. Ja. Dus, en die gingen via WhatsApp-groepen en, en chatgroepen met elkaar uh, angst aanjagen. Dus mm -hmm. dat is één probleem. Het andere probleem is inderdaad wat, wat technisch heet een mismatch in maturity. Dus mm -hmm. de, de, hun, hun bezit is lange termijn en de deposito's uh, zijn korte termijn. Ja. En als die korte termijn mensen alles ineens willen weghalen, ja, dan moet je die lange termijn dingen aanspreken. Ja. Dat is in Nederland minder, minder het geval. Okay. En ook die bedragen die boven die. Uh, die staan staan is minder uh, angstig hier. Oké, okay, gaan we naar de volgende beller. En dat is Richard. Goedemorgen, Richard.
1: Wat is je mening over ons uh, breekijzer?
2: Uh, ja, ik ben het er wel mee eens. En ik, uh, ik heb een paar goede dingen gehoord. Ook over die man die zei over je betaalpas. Vroeger moest je alleen betalen voor je betaalpas. En nu moet je gewoon betalen uh, voor je rekening. Wat ik al belachelijk vind. Ik sloeg wel een beetje aan op die meneer... Die zei van, ja, de banken hebben slechte tijden gehad. Nou, ik denk dat er geen bankdirecteur tot, tot, tot nu toe naar de actie van de Zeeman hoeft. Maar die man die zegt ook oh, van, je, ja, lachen maar om, ik kan er niet om lachen. Maar die man die zegt ook, oh, veilig op de bank. Maar dan moet de meneer mij ook eens uitleggen over internetcriminaliteit. Want als je iedereen gewoon cash had, had je ook geen internetcriminaliteit. En ik heb een vraag. Wat is de kostprijs voor een bank... Als een mens een betaling doet, want volgens mij gaat alles vol automatisch. En dus is het allemaal puur op lichteruit. Net als met de uh, telefoons, uh, met de telefoonbedrijven, dat je bijvoorbeeld of 25, uh, 25 euro moest betalen voor een sms'je en wat de telefoonmaatschappijen maar 0,01 uh, cent kosten.
3: Ik vind het wel een interessante
1: de, de, vraag, Richard.
3: De, ja. Heb jij enig idee, ja, maar, de, Erik, de, wat een transactie kost? Uh, nou, ik, ik heb het niet paraat. Wat ik wel weet is dat die transactiekosten transactie de laatste 40 jaar... dramatisch gekelderd zijn. Ja. Die gaan dus, uh, en, en een van de redenen dat die start-up in Estland het goed doet... is omdat zij niet die oude computers en die oude systemen... en die oude draden hoeven te onderhouden. Mm -hmm. Ze hebben alleen maar het nieuwste spul. Wat een tiende kost van het oude spul. Ja. Dus in, in Europa hebben we een betaalsysteem... wat eigenlijk heel efficiënt is, dat CEPA... waar je overal geld heen en weer kunt maken. Maar ja, dat systeem per transactie kost... u heeft gelijk, kost inderdaad niks. Net als Netflix, ik kan een film kijken... en dat kost niks als een extra persoon kijkt... maar het kost wel geld om die film te maken. Mm -hmm. Nou, Dat is in, in Europa het geval... Uh, die draden en die communicaties en die computers moeten allemaal onderhouden worden. Ja, en, en, en inderdaad, de bankiers aan de bovenkant moeten ook allemaal kunnen golven. En dat
2: kost wel een klauw. Dus daar, daar ben ik het wel met u mee eens.
1: Oké, okay, Jan-Paul, wat vind jij eigenlijk van die bonus aan de top bij banken?
2: Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daar kunnen we net zo goed afscheid van nemen. Ja, dat is toch, er is niemand die zal zeggen, nee, de bankdirecteur hoort zo'n salaris te verdienen, toch? een ja, de directeur, denk ik wel, maar wat, wat, wat vind jij, Erik? Kijk, als het, 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 het probleem daar is, als een bankdirecteur het fout doet,
3: kost het... De staat geldt, kost ons, ja. ons allemaal geld als ze omvallen. Dus je wilt wel mensen hebben die, die echt hun best doen. Of dat uitgelokt wordt door bonussen, daar kun je je vraagstekens ja. bij zetten. En ik denk dat ik het veel meer met mijn collega van de, van de jonge Socialisten eens ben... dat die hoge bonussen niet
4: de enige prikkel zijn... om een bankdirecteur goed te laten functioneren. Bob? Ja, nee, dat is gewoon helemaal waar. Maar er zit, ik denk dat dit ook al even raakt aan een grote discussie van dit hele ding. Want de banken maken door deze verschil tussen spaarrents en hypotheekrents... is ook nog een gigantische winst. Want daar is het allemaal om te doen. Ja, en daarom keren we die bonussen uit. Dus ja. dat is precies ook iets waarom je zou zeggen van... goh, pak het aan. Want ook die winsten van die banken is een maatschappelijk probleem. Waarom is het echt een maatschappelijk probleem? Nou ja, Omdat het de ongelijkheid in de samenleving natuurlijk gigantisch in de... Is ik je bedoelt,
3: ik, kan, ik kan het cirkeltje rondbreien, want uh, ja, het is een probleem. We hoorden eerder uh, de bankdirecteur zeggen van... luister eens, ik heb stakeholders, dus het zijn de aandeelhouders... het zijn ja. de, de bazen, het zijn de werknemers en het zijn de klanten. Als wij nu zeggen, oké, okay, we hebben 3 we hebben miljoen klanten... die allemaal die 7,50 euro gemist hebben... nou. Uh, pak een beet, dan hebben we 30 miljoen kunnen we uitkeren aan de spaarders. We hebben hypotheekmensen die uh, 200 euro te veel betalen, omdat hun hypotheek duurder is dan een ander. Oké, okay, daar hebben we weer 80 miljoen euro uitkeren aan hun. We hebben 40.000 of 20.000 employees, geef ze allemaal 5% loonverhoging, dan hebben we weer 300 miljoen. Oké, okay? dus je kunt het allemaal verdelen. Wat ik echt wil, is dat die banken gaan investeren in de toekomst... om hun dienstverlening efficiënter te maken. Mm. En dat is een beetje lange adem hebben. Maar ik wil wel dat wij in Nederland over vijf jaar nog banken hebben. En die banken in Estland, die maken gebruik van de beste technologie. Die hebben de beste, beste werknemers. Die hebben allemaal data scientists en financiële experts in dienst. En die zijn bezig een uitrol te maken van de volgende generatie banken. Mm. Ik zou nu het liefst hebben dat de Nederlandse banken... samen met hun personeel en wellicht hun klanten ook gaan nadenken van hoe kunnen wij ons bedrijf... in de komende tien jaar omdraaien en ook efficiënt maken... zodat de kosten voor iedereen omlaag kunnen.
2: Ja, ja, en dat vind ik het interessante aan die neobanken. Dus die digitale banken, want daar komt die innovatie vandaan. En wat je ziet ook is bijvoorbeeld bij Bunker Nederlandse Bank... is dat de uh, eigenaar van Ali Niknam... die heeft ook een rechtszaak aangespannen tegen DNB... om te kijken of dat hele proces ook anders kan... voor het verifiëren en het uh, fraudedetectie stuk. Dus je ziet ook dat juist die innovatie bij die kleine neobanken vandaan moet komen... om daarmee juist de grote jongens een beetje te helpen. En dat gaat in Nederland heel erg goed, want Bunk gaat naar Amerika binnenkort.
3: Nou, er, zijn, er zijn er meerdere. Ik, ik ga me niet over het ene bedrijf... of het andere uitlaten, want als je, als je bij Trustpilot gaat kijken... naar wat denken mensen van de ene bank of de andere... dan, dan, dan zitten er wel wat dingen. Uh, dus de, de klachten die je hoort over sommige... van de neobanken, die hoor je minder bij ABN. Maar daar hoor je de klacht dat je te weinig rente krijgt. Dus ja. je, je krijgt, ergens krijg je waar voor je geld. Maar je hebt gelijk. De, 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 we hebben in Nederland een paar grote bedrijven... die wereldwijd opereren in de, in de backbone, zeg ik maar. De, de basisinfrastructuur van de financiële dienstverlening. En... Daar gaat de rest van de wereld gebruik van maken. En wij kunnen daar ook een dienstverlening in Nederland gaan bieden op dat gebied. En het is inderdaad, het is wereldwijd. Maar je hebt hele sterke regulering nodig bij banken. Oh, want oh, want kijk, hele, je. Je hebt, eh, banken, heb, het zijn, ja, laten we zo zeggen, ze hebben je geld. Okay. Jij hebt jouw geld daar gestald en je wilt niet dat ze ermee weglopen. Dus je hebt hele sterke regulering bij nodig bij banken. En dat moet je niet alleen in Nederland doen, dat moet je op Europees niveau doen. En, en eigenlijk ook meer in de G20-verband moet je zorgen... Dat, dat mensen niet door de mazen van de verschillende landen heen kunnen. Dus ik, ben, ik, ik denk dat we dit aankunnen, maar het is een gezamenlijk project. Ik zou liever hebben dat we concurrerende vrije private banken hebben... dan, een, een land,
4: uh, dan de Lada-bank van, van Nederland... <laughs> Uh, aan de andere kant, het moet wel sterk gereguleerd worden. Ja, ik zou het liefst ook hebben dat alles gewoon vrije markt. Hè? Maar dat werkt dus niet. Dus daarom doen we voor regulering. Want je zei net volgens mij ook dat de regulering de marktsector kapot maakt. Tenminste in ieder geval, nee dat ging over het verschil tussen de spaarrentes aanpakken.
0: Ja, ik,
3: ik denk ja.
4: dat je voorzichtig moet zijn met, met wat je wilt doen. Ik zou nu niet willen dat we, dat we een verplichting gaan
3: leggen op spaargeld. Dat was in de jaren tachtig in de VS, in de, wat heette de savings and loan crisis. Mm -hmm. Dat er een regulation queue was, waardoor de banken verplicht waren... om ineens te veel rente uit te keren voor spaarrekeningen. En op een gegeven moment kon dat niet meer en zijn die banken... Massaal failliet gegaan vanwege een regulering die niet meer paste in de markt. Dus je moet er wel heel voorzichtig mee omgaan. Dan moet je wel heel veel mensen met pakken uitnodigen om in, in, in Frankfurt voor veel geld na te denken. Maar dat zijn wel mensen die het voor het publieke doel doen. Ja, maar je kan toch prima de excessen aanpakken door een beetje goede regelgeving te maken. Dat, zoals nu ook. Ab de... Absoluut, maar daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Daar heb je kennis voor nodig. Dat kun je niet doen door te roepen, oh, er, er is diefstal. Want daar moet je voorzichtig mee zijn.
1: Oké, okay, we gaan uh, voorzichtig door. Heel veel dank, Erik Bartelsman hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Op Instagram kun je nog de hele dag stemmen. De tussenstand van onze peiling, ons breekijzer... is het groeiende gat tussen spaarrente en hypotheekrente... is pure diefstal. Nou, nee, 92 van onze stemmers is het eens. Met ons 8 is het oneens. Je kan, zoals ik zei, nog de hele dag stemmen. Zometeen gaan we het hebben over het ministerie van VWS... want daar hebben ze zich niet aan de wet gehouden... en voor het bedrag van 350 miljoen euro... inkopen gedaan die ze niet hadden mogen doen. En... Vraag ik aan mijn pennenleden. Ja. Hoe, hoe Hoe? Hoe? Hoe?
0: Hoe? Hoe?
1: Hoe? we in godsnaam van al die duiven in de stad gaan afkomen. Heerle heeft namelijk wel een idee. Zo meteen allemaal inbreekt.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij.
4: Ik ben Olivier
2: van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Conor Klerks.
1: Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. En Jan-Paul Beukema, radio- en televisiemaker. Welkom allebei. We gaan het hebben over het belangrijkste nieuws van de dag. En we beginnen bij wanbeheer bij VWS. Want volksgezondheid, welzijn en sport heeft het afgelopen jaar... namelijk onrechtmatig 350 miljoen euro aan covid-19 gerelateerde inkopen gedaan. Dat schrijft Follow the Money. En misschien nog wel veel meer, want mogelijk zijn er nog honderden miljoenen euro's... aan facturen niet correct. VWS Yes, deed die aankopen vanwege dringende spoed, zeggen ze. Maar dat had niet gemogen, dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer en de Oude Dienstenrijk. En dus overtreden ze de aanbestedingswet die zegt dat boven de 140.000 euro... uitgaven via Europa moeten worden aanbesteed. Dat om vriendjes, politiek, fraude en geldverspilling te voorkomen. Ja, eigenlijk een beetje eenzelfde aanbesteding als in 2020... de aanleiding tot het hele mondkapjesdebakel. Wordt dit een mondkapjesdeal 2.0, Bob? Ja, nou ja,
4: je ziet het. Hè. Het is crisis geweest en de regels uh, gaan het raam uit. Ja. Ik, ik weet het niet eigenlijk. Het is in ieder geval wat minder duidelijk corruptie... Ja. dan ja. bij de mondhout, mondwakjesgebouw. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk voor het democratisch proces... dat aanbestedingsregels gevolgd worden. En die zijn hier het raam uitgegaan en dat is een groot probleem. Uh, dus ik denk dat uh, onze minister hier nog wel een uh, aardige kluif van gaat hebben. Ja. Wat denk jij aan
2: Paul? Nee, Dit is natuurlijk gewoon een hele lange reeks in die parlementaire enquête... Uh, corona die we gaan krijgen, waar nog ja. steeds veel meer van dit soort dingen naar boven gaan komen. Dus dit is nog het topje van de ijsberg, denk ik. Ja, in oktober komt de auditdienst, dat is uh, zeg maar de accountant van de overheid, al
1: met een tussentijds rapport. VWS zelf zegt al de conclusies van ADR te omarmen. En volgens hen is het nodig om nog aan. Is het wel nodig, denk ik, om nog aandacht te, te besteden of niet nodig? Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Dat is de grote vraag. Moeten we bijvoorbeeld, Bob, in de, in de toekomst strengere regels hebben?
4: Ja. Nou ja, ik denk dat de regels in principe er al gewoon zijn. Het is gewoon een kwestie van, uh, hoe. Misschien, nou ja, misschien niet per se strengere regels... maar regels van hoe ga je om in een crisis met ja. dit soort zaken. Ik denk dat dat wel iets is wat... Nou, als
1: is. de regels er zijn en die zijn in principe goed... laten we ervan uitgaan van wel, dan komt het dus neer op handhaving. Is dat wel ja. mogelijk bij een departement waar, waarbij we eigenlijk zien... dat ze ook regelmatig bijvoorbeeld de Tweede Kamer buitenspel zetten... Ja. dan zeggen ze, nou ja, er is hier wat gebeurd, was crisis, documenten krijg je niet... dus er is eigenlijk helemaal niks te controleren. Ja, goed
4: punt. Ik denk dat dat ook een beetje... de houding van de minister is daarin, dus dan kan je misschien ook gewoon wat beter kijken naar goed welke partij wil ik aan de macht hebben en wat ja. moet ik daaraan gaan doen. Want uiteindelijk komt het ook gewoon neer op uitvoering. Hè. De, de werkende macht of de uitvoerende macht moet ook iets hebben met regels. Mm, Jan
2: Paul. Ja, het is natuurlijk een crisissituatie. dus in dat opzicht ja, kan je net zo kwalijk nemen. Vraag ik me ook heel erg af. Want het blijft natuurlijk gewoon één grote ellende te zijn geweest waar ze heel snel moesten handelen en schakelen. Dingen waren snel nodig. Ja, ik snap dan best wel dat een dat je dan snel aan een siert van Lieden trapt of iets als zoiets. Ja, het gaat wel om veel geld. Hè. 250 miljoen aan belastinggeld. Ja, maar als je huis in brand staat en je tv staat er. En je gooit er een emmer water over. Dan denk je ook niet waar, hoe duur die tv ook alweer was. Ja, maar dat, dat
4: is, zo, zo zit het niet helemaal. Want er was wel een brandje in huis. Maar we hebben ons inderdaad gedragen alsof het huis helemaal in de fik stond. Dat, dat zei het rapport ook. Van, ja, kijk, er is inderdaad een groot probleem met pandemie. Zeker waar. Maar er is geen reden om nu panisch uit, uh, aankopen te gaan doen. En die ja. hebben we wel gedaan.
1: Ja, in principe zou je hier wel op moeten kunnen plannen... want we waren wel verrast door die pandemie... maar dat had ook eigenlijk niet gehoeven. Hè. Dat, dat, dat vond ik heel tekenend als je bijvoorbeeld heel, heel trouw BNR-luisteraar bent. Ha. Ongeveer een jaar voor de pandemie begon... hadden we oud rwm topman oud-Continio, in uh, Boekestein en de Wijk. En die zei, nou ja, weet je wat het is? Iedereen weet, over een paar jaar
4: komt de volgende pandemie. Dus daar kun je tegenop plannen. Ja, maar dat, denk ik inderdaad, van, je kon, hadden we sowieso tegenop kunnen plannen. Daar kan Hugo dan weer niet zoveel aan doen. Nee, toen was hij okay. nog niet. Maar uh, op een gegeven moment was wel vrij snel duidelijk voor iedereen... van dit gaat nog wel een paar jaar duren. Ja, dus betal... dan is er gewoon geen tijd meer voor
2: een paniekaanval. Ja, het werd niet als een Rio-risico gezien dat dat op zo'n korte termijn zou gebeuren... en dat dat ook zo snel zou gaan. Dus dat mm -hmm. vanuit het buitenland. En dat is totaal onderschat natuurlijk, hè? moeten we ook niet vergeten.
1: Ja, dan gaan we naar het volgende onderwerp. Want er komt een nieuwe crisis bij. We hebben de wooncrisis, we hebben de asielcrisis... we hebben de energiecrisis, we hebben de koopkrachtcrisis... we hebben natuurlijk de stikstofcrisis. Volgens mij vergeet ik een paar crises. Maar binnenkort zitten we ook met een watercrisis. En die zou de landbouw en de bouw... nog wel eens duur kunnen komen te staan. Het gaat namelijk niet goed met de waterkwaliteit. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving... en de Infrastructuur vanmiddag. Het AD heeft dat rapport al in handen. Wij krijgen hem ongetwijfeld vanmiddag. Maar daarin staat dat ons water niet voldoet aan Europese normen. En dan kunnen organisaties naar de rechter stappen... om bouw, landbouw en bedrijven stil te leggen... omdat ze de kwaliteit alleen maar verslechteren. Over vier jaar moeten namelijk alle EU-lidstaten voldoen... aan de zogenoemde kaderrichtlijn water. Zo. Rara, waar de uitdagingen vooral het grootst zijn bij agrarische gebieden. Bob, dit wordt nog een leuk gesprek met de boeren.
4: Ja, dat denk ik ook. En weer een moeilijk gesprek. Ik ben heel erg benieuwd hoe het CDA dit dan ook weer gaat trekken. Ja. Maar ze hebben gezegd dat ze er allemaal uit gaan komen en dat we weer een paar uh, geitenpaadjes
2: hebben, volgens mij. Dus dat in ah. 2027 schond allemaal goed. Jan-Paul, wat denk jij? Ja, wij zijn niet de enige die hier last van hebben. Dit is internationaal natuurlijk ook al een aantal keer ja. gebeurd. En wat ze in Spanje bijvoorbeeld hebben gedaan om dit op te lossen, is bijvoorbeeld een meer als rechtspersoon hebben aangemerkt. Zodat oh, er ook ja. een bescherming geldt op dat meer en dat dus daar rechtszaken iedereen daar ook een procedure tegen mag starten?
1: Ja, dat is een interessante. Daar is uh, in Nederland zijn daar ook mensen mee bezig. Heb Jessica den Outer die heeft daar een boek over geschreven. Jan ter is daar ook erg mee bezig met, met rechten voor de natuur. Zien we dat als een, een
4: snelle oplossing bijvoorbeeld Bob? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik, ik ja, ik denk dat het wel een lastige een lastige zaak gaat worden. Maar in principe is het gewoon een kwestie van uh, nou ja, beter beleid maken en. Ik denk dat eigenlijk is het gewoon, je noemen het net ook alweer, het zijn weer tien crisissen. Die hadden ja. we eigenlijk al gewoon op, opgelost moeten hebben. Hè? Daarom, da, daarom is dit ook gewoon een grote probleem. Dat die stikstofcrisis al, nou ja, wat is het, vijf jaar op de plank ligt. Omdat er gewoon niks aan gebeurt. Ja. Dat is het probleem. Ja, zeker
2: beter beleid maken, maar ik denk ook wel dat iets als dit kan helpen. Juist om te zorgen dat ook inderdaad een Jantelau lekker een zaak gaat starten. Om te zorgen dat de rechtspersoon het, het meertje lekker in stand blijft. Hmm. ja, ook de chemische hotspots die moeten onder de loep worden uh, genomen.
1: Dat ja, dan wordt misschien uh, de industrie eindelijk een keer wat scherper aangepakt. Jan Paul, wat denk jij?
2: Ja, ook wetgeving ja. denk ik echt.
4: Wat? Ja, nou ik denk inderdaad. Het is wel gewoon tijd dat de industrie ook gewoon goed aan. Nou, kijk, daar ben ik het natuurlijk wel mee eens. We doen nu altijd alsof het de boeren alleen maar zijn. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook gewoon een gigantische chemische industrie in Rotterdam zitten. Die ook verantwoordelijk is voor vuiling. Daar kan je ook prima naar kijken. Ja. Dus uh, inderdaad, dat uh, zeker. Industriële ja. wetgeving
2: en daar sterk op handhaven, is absoluut een uh, topprioriteit. Ja, ja. Zolang Tata stiel nog in Nederland zit, uh, is het in, dat op zich nog best wel oké, okay, toch? Dat dat soort dingen gebeuren.
1: Ja, we gaan het zien. Uh, volgens Mark Harbers is er in elk geval nog hoop... Om, uh, dat we over vier jaar wel aan die Europese norm kunnen voldoen. Maar alleen als alle afgesproken maatregelen tijdig worden uitgevoerd. En als de transitie in het landelijk gebied... en de overige aanvullende maatregelen tijdelijk gerealiseerd worden. Nou ja, we hadden het er net al een beetje over, Bob. Hè? En zien we dit met vertrouwen tegemoet... dat
4: bij deze crisis ineens wel alles op tijd en volgens het boekje gaat? Nee, gaat niet gebeuren ook. Nee, maar dat, ik vind, ze zijn ook weer heel makkelijk... Van oh ja, nee, maar als we dit gaan. Volgens mij heeft hij drie keer als gezegd in zijn toezegging. van als we dit gaan doen en als we dit gaan doen en als we dit gaan doen, dan is het in 2027. En dat nou ja, daar, daar voel ik al heel erg in dat er sowieso één als het niet gaat halen. Uh, dus nee, ik, ik, ik ben daar een grijs sceptisch over, ja.
1: Jan-Paul, wie moet dit oplossen? Wordt dat uh, Herman tjenk
2: Willink of Johan Remkes? Uh, ik dacht zelf aan uh, Willem-Alexander, die was natuurlijk ooit uh, watergezand... Oh ja. Ja, uh, wat ik overigens wel een markant detail vond in dit verhaal... is dat je tegenwoordig natuurlijk ook nog een watergezond hebt bij de VN. Uh, dat is op dit moment Henk Ovink. Uh, ik vond het zelf een grap, want ik zat even op zijn LinkedIn vanochtend... Ja? en die had dus een sticker met Open to Work.
1: Ja, ja. Oh. Henk Ovink, als je luistert, ik weet dat je een fan van de show bent... bel gewoon gerust in, zetten we nog heel even de uh, lijnen open. 4 x 0 horen we graag jouw oplossing. Uh, ja, wat je misschien wel zou kunnen zeggen... we hadden het natuurlijk even voor de grap over Remkes, et cetera... maar misschien met een hele positieve bril, hè, op kunnen we nu naar Den Haag kijken, naar die huidige ploeg ministers die daar zitten. Eén ding wat ze wel
4: hebben is ervaring met crisis. Ja, en met Johan Remkes. Ook dat. Ja, maar niet per se met crisis natuurlijk. Ja, ja, heel cynisch gezegd hebben ze... vooral ervaring met, inderdaad, met het omzeilen van een crisis. En dan hebben ze weer moeilijke vragen in de Tweede Kamer. En dan uh, weet, weten ze heel goed... hoe ze al die vragen moeten ontwijken. En dan kunnen ze de fractiediscipline weer perfect hebben. Zodat ze toch geen motie van wantrouwen... die een meerderheid krijgt. En dan blijven ze weer zitten en is weer de volgende crisis.
1: jan Paul hoeveel uh, crisis kan het kabinet nog aan, denk je?
2: Nou, ik denk dat de asielcrisis best een ding gaat worden. Ja. Uh, die gaan we volgende maand krijgen. Het zou me niks baas... Als daarover gevallen gaat worden. Um, en we hebben er nog best wel wat, maar uh, ik denk dat we ja, corona krijgen we nog, we krijgen nog gas, we krijgen nog uh, wat hebben we verder nog allemaal? Uh, stikstof natuurlijk, uh, asiel heb je genoemd. Uh, ja,
1: het wordt spannend in elk geval.
4: Ik ben Sylvia van Zolft.
0: Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solved.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij. Zaken. BNR. Ik
1: wij gaan nog eventjes door met BNR Breekt. En uh, jullie hebben natuurlijk ook eigen nieuws meegenomen. Bob, jij wil het hebben over de bed, wat bed, brood
4: discussie. Ja, het is een tongenbreker sorry. hoor, ja. absoluut. Nou, ik heb, ik heb hem zelf ook vier keer geoefend voor de spiegel vandaag. <laughs> maar uh, ja, want er is dus onduidelijk, er was on, er is, er was onduidelijkheid over de toekomst van de bed, bed, broodregeling. Ja. En dat is dus die regeling waarmee we ongedocumenteerde vluchtelingen in Nederland opvangen in bepaalde gemeentes. Ja. Als een tijdelijke soort regeling. Nou ja, dat, uh, eerst zou die dus wegbezuinigd worden door de staatssecretaris. Toen niet. The <laughs> Uh, toen weer wel, en toen weer niet. En toen zei de staatssecretaris... ik snap eigenlijk al die ophef niet over al deze onduidelijkheid. Dus toen dacht ik van, nou ja, dat, dat is wel een beetje typisch. <lacht> maar goed, het kabinet zal wel gedacht hebben van... Uh, nou ja, een beetje menselijkheid, dat mist niemand op de begroting. Dus uh, zo'n zo uh, regeling kan er prima van af. Ja. Maar dat uh, viel toch een beetje tegen. Want naast onmenselijk is het toch ook nog eens een heel dom idee... om uh, ongedocumenteerde asielzoekers uh, door Nederland te laten zwerven... en de gemeentes daar, daar de, het boekje maar van te laten worden. Zijn ze niet blij mee? Nee, uh, het is in, het, in een tijd... dat Nederland compleet faalt in de uh, asielopvang. En de druk op onze asielzoekcentra alleen nog maar groter gaat worden. Ja. Al, groter is geworden en nog groter wordt. En waar het kabinet inderdaad vorig jaar al had aangekondigd van... nou, uh, we gaan miljarden meer uitgeven aan opvang... konden ze het blijkbaar toch niet laten... om nog 24 miljoen aan, uh, uh, nou ja, de bedbad en booglichting te schrappen. Tenminste, proberen te schrappen. Waarom is dat, denk je? Ja, omdat, ja, nou, dus daar heb ik heel veel uh, nare gedachten over. Maar ik, uh, ik denk dat ze gewoon probeerden om ermee weg te komen. Ze dachten echt van, oké, okay, nou, dit hebben we ooit moeten doen... Uh, dit heeft de Partij van de Arbeid ons destijds in 2015 uh, verplicht, uh, in de, omdat ze anders het kabinet zouden laten vallen. En uh, dat is volgens mij voor heel veel mensen binnen de, de, nou ja, de VVD-kant van het kabinet al heel lang een doorn in het oog. En die dachten van nou, dit is eigenlijk wel een mooi moment, want we moeten weer bezuinigd worden en kijken of we ermee weg kunnen
1: komen. Ja, je had het al over een soort meta-ophef uh, van de burg, die uh, was verrast dat sommige fracties verrast waren over het stoppen van de financiering van deze opvang uh, vanaf 2024. Ja, dat is dan de minister van uh, asielbeleid, is dat onkunde?
4: Ja. Ja, nou ja, ik uh, geveinsde onkunde. Ik vind het jammer, want ik vond, ik vond, dat, uh, ik vond dat hij het eigenlijk best wel oké okay deed. Maar uh, in principe, uh, het, is, ja, nee, het, het is of onkunde of hm. kwaadwillendheid. Zijn minister is natuurlijk een staatssecretaris. Wat denk
2: jij Jan-Pam? Uh, ik denk dat het heel bizar is dat wij hier niks van hebben geleerd. Dat we vorig jaar natuurlijk ook weer een stijgende lijn hadden. Uh, enorme cijfers. We zitten inmiddels ook weer in die verhoging. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Dus uh, kan je vertellen dat we over een maand met op één weer lekker, uh, lekker zitten... in een uh, asielzoekerscentrum? Maar het ja, is, nou, is bewust beleid, wel. hè?
4: Dat ja. gewoon natuurlijk te klein en daardoor is er een probleem. En daardoor, omdat er een probleem is, moeten er minder mensen komen. Dus iedereen...
2: Een soort ja. uh, over de schutting flikkeren, maar dan zonder een oplossing... en ja. ook zonder en iets aan de andere kant van ja. de
4: schutting. Ja, het is een beetje dus over de schutting flikkeren... maar het andere huis staat ook in Nederland. Het is heel slim, ja.
1: <laughs> Bob, jij bent uh, politiek uh, best bedreven. Ik weet dat je het sowieso niet eens bent in dit geval met het kabinet... maar laten we even gewoon als, als, als mentale exercitie op ja. hun stoel gaan zitten. Um, denk je dat ze dit nog lang kunnen verkopen aan hun eigen achterban? Loopt hij hier warm voor? Uh, om wat te doen? Om... om dus eigenlijk op deze manier linksom of rechtsom te blijven proberen te korten op de uh, uh, asielsituatie, Om bijvoorbeeld die COA's met uh, grote problemen op uh, te zadelen. En dat alles eigenlijk in naam van een, een rem op de
4: aanzuigende werking. Zoals ja. ze dat bij de VVD noemen. Nou ja, hun achterban maakt het een stuk minder uit dan uh, de linkse achterban denk ja. ik. Dus ik denk dat ze dat misschien nog wel een heel tijdje kunnen verkopen. Maar ja, ja ik, ik... vooralsnog met meer hè, die, uh, ja. die achterban. Ja, precies. Dus dat is ook jammer. Maar dat dus in die zin, politiek gezien, snap ik het dan weer wel. Ja. Van ja, je komt ermee weg. Dus waarom ze... Tenminste, nu niet. Haha. We hebben toch weer 24 miljoen binnengehaald, jongens. Maar uh, in principe niet,
2: nee. Hmm. Jan-Paul? Eh, ik heb hier echt te weinig verstand van.
4: Fair enough.
1: Dan gaan we naar jouw eigen nieuws. Je hebt gekeken naar de developers-presentatie van Google, Google I.O. En die ging
4: vooral over. AI, 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 AI. Generative AI, generative AI. AI, 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 AI. Het was een lange avond. uses AI to bring AI,
2: AI, 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 AI. En eigenlijk is dit de Red race tussen Microsoft en Google. En ja. dat is een hele interessante markt op dit moment. Want ja, aan de ene kant heb je Microsoft, die heeft natuurlijk geïnvesteerd... in ChatGPT, uh, mm -hmm. onderdeel van OpenAI. Ja. En aan de andere kant heb je Google, die dit natuurlijk al jarenlang doet... met alle tools, maar ook gewoon met Google.nl als zoekmachine. Ja. En gisteren nou ja, zijn de eerste dingen getoond die nu naar het publiek gaan. Heb je het gezien waar je enthousiast over bent? Ja, één specifiek ding, en ik denk dat dat voor de meeste luisteraars... ook het meest interessant is, dat is namelijk dat uh, Google Workspace... 2 biljoen gebruikers heeft. Dus dat zijn mensen die Gmail gebruiken voor bedrijven... Uh, en dan twee de ander, miljard. Twee, uh, twee miljard gebruikers klopt dat ja,
1: biljoen zoveel zijn we met zijn we met we zijn niet op aarde ik met, heb uh, het met billion. Billion. Ik heb dit ergens in een artikel ja, gelezen. Natuurlijk wil je in 2 miljard, denk ik, dat uh, ze bedoelen. Maar in ieder geval. Uh, er zitten nog uh, steeds 1 uh, op de 4 mensen op aarde. Dat is krankzinnig
2: veel. Is bizar. En aan de andere kant heb je Office 365, 200 miljoen gebruikers. Komt mm -hmm. ook uit datzelfde artikel. Dus uh, ook de vraag of dat klopt. Uh, alleen het ding is dat uh, nu die uh, gebruikers van Google ook overgaan naar die AI-tooling. Dus we ja. gaan nu een, een, een wereld krijgen waarin ook bedrijven veel makkelijker met AI kunnen leren werken. En dat ja. zit hem in presentaties maken, dat zit hem in afbeeldingen genereren, maar ook in een mailtje. Dat is. Dus, uh, uh, Harm, de houthakker, nu ook ineens uh, gewoon een geautomatiseerd mailtje kan laten reageren. zonder daar zelf ook maar over na te hoeven te denken.
1: Ja, en uh, Google komt, geloof ik, ook eindelijk met toegang. Uh, voor Bart, hè? Hun, hun, zeg, zeg maar een van hun uh, 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 taalmodellen. ChatGPT-achtige dingen. Dat zou vandaag misschien al wel
2: kunnen gebeuren. Heb je al gekeken ja, op die live staat? Nee, hij staat nog niet live. Ik I heb dat zeker gekeken. Maar ik heb, uh, uh, ik heb hier natuurlijk al lang in zitten verdiepen. Het gaat nog best wel lang duren voor Nederland. Mm. En het meest interessante is wat Google gisteren gepresenteerd heeft voor de consument in Nederland: is dat je resultaten krijgt, maar dan met een ai -saan. Dus ja. Dat je kan zeggen, ik wil een restaurantje in Utrecht aan het water uh, en ik wil niet te, veel te betaal, niet te veel betalen. Krijg je allemaal resultaten. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een kloon van Microsoft. Die heeft dit nu al live staan met Bing. Bing. Dat werkte erg goed. Kan ik zeker deze zomer aanraden als je op vakantie gaat lekker gebruiken. Want als je op zoek bent naar leuke plekken in het dorp waar je zit, kan je dat heel makkelijk vinden.
1: Ja. Bob, hoe kijk jij aan tegen de hele AI-revolutie? Zie je beren op de weg spoken? of denk je dit is allemaal
4: goed nieuws? Nee, nou ja... Uh... Ik heb het al eerder gezegd hier. Uh, in, in principe zijn er zeker risico's. Ik denk ook dat je er niks aan kan doen. Dus uh, ik probeerde maar gewoon de goede dingen eruit te halen. En die zijn er heel erg. Ik denk dat mensen heel erg gaan uh, profiteren van het feit dat er heel veel lastige zaken allemaal door AI gedaan kunnen worden. Dus ja. dat is alleen maar goed voor de mensheid, denk ik.
2: Ik denk dat de risico's
4: onoverzienbaar zijn en gigantisch.
2: Ja, nee, dat met, Uiteindelijk zijn iets aan het creëren, wat natuurlijk veel slimmer en veel groter is dan wij alle met, met z'n allen bij elkaar. Nou
4: ja, dat weten we nooit zeker natuurlijk of dat ooit gecreëerd wordt. Maar, maar precies, maar
2: hoe gaan we dat tegenhouden dan? Ja, niet. niet. Nee. Nou, en dat is waar ze nu heel erg hard op aan het sturen zijn. Hè. Natuurlijk, deze week was ook alle grote, de grote AI-top in het Witte Huis met alle grote bazen. Ja, ik ben heel benieuwd wat je hier tegen wilt doen. En Toevallig is er een documentaire waar ook Elon Musk aan het woord komt. Um, en daarin gaat het ook over automatische wapens, waar echt is tegengehouden om daar AI-technologie in te zetten. Want ja, op het moment dat je die dan inderdaad laat communiceren met elkaar, ja, dan hang je wel. En dat ja. zijn wel gevaren die echt niet te overzien zijn.
1: Je had het al een beetje over een wedloop die aan het ontstaan is. Microsoft en Google die zetten hier volop in. Er zijn andere partijen die hier heel erg op in zitten Ik moest zelf een beetje lachen, want ik kreeg vandaag van Meta, deze nog, uh, eigenaar van Facebook, WhatsApp en Instagram, die mailde mij vandaag met een persbericht een verkenning van het economische potentieel van de metaverse in Nederland en de EU. Dat is een beetje jammer, hè? daar heeft niemand het meer over.
2: Nou ja, Apple is daar heel erg druk mee bezig op de achtergrond. En uh, volgens mij wordt dat heel cool. Uh, en de metaverse, wat je daar nu van ziet, zijn best wel wat leuke praktische toepassingen. Dus ja. stel je hebt een, een bureau, die heb je on the go mee. Je hebt geen laptop meer nodig, maar je zet je bril op en je hebt gewoon allemaal schermen staan. En je kan gewoon lekker tikken op een virtueel toetsenbord. Ja, dat mm. zijn praktische toepassingen. Maar of we nou volgende keer dit gesprek voeren in een metaverse, ja, ik denk het niet. Ik betwijfel het ook. Bob, wat denk
4: jij? Nee, ik zie dat heel erg, zoals een heel ver van mijn bed. Nou ja, sowieso gaat het niet gebeuren. Maar ik denk ook gewoon dat het het probleem is van Mark Zuckerberg, die nou heel erg rijk heel erg veel geld en heel erg veel macht heeft en dacht van oké okay, nee dit is de oplossing jongens dit gaan we uitvoeren terwijl niemand zit hier op te, maar mensen zitten hier wel op te wachten maar dit gaat niemand niemand regelen in ieder geval dus nee
1: all right en wij gaan kijken naar wat er trending is op de social media. Hashtag Trump, die staat hoog, want de oud-president gaf vannacht een 70-minuten lang interview aan CNN. En daarin deed hij, niet geheel tegen de verwachting in, een aantal controversiële uitspraken. Zo kijkt hij nog altijd met blijdschap terug naar de kapitoolbestorming.
0: January 6 was weer, we gaan terug naar het. Maar January 6 had te maken met het feit dat hundreds of thousands of people and you don't see the picture very often. There was the largest crowd I've ever spoken to, but that was an unbelievable and it was a beautiful day.
1: Goed, verder zei hij dat de hoge energieprijzen in de VS dat hij die op wil lossen door flink wat meer olie uit de grond te halen. En zei hij nog niet zeker te zijn of hij Oekraïne wel zou steunen als hij weer president zou zijn. En op vragen over de documenten die hij uit het Witte Huis meenam, wilde hij geen direct antwoord geven.
3: Can I talk?
0: Yeah, what's the answer? Can I do mine? I would You the okay, it's very simple to answer. That's why I asked it. It's very simple to answer. You're a
3: nasty person, I'll tell
4: you. Mm.
1: Een nasty person is de interviewster dus volgens hem. Overigens heeft CNN een hele blog met factchecks... over alles wat hij zei klaarstaan voor de liefhebber. Ook hashtag Klimaatzaak Bonaire doet het goed. Acht jaar na het Urgenda-vonnis... hangt er weer een rechtszaak boven het hoofd van het kabinet. Want waar voor alle gemeenten een klimaatfonds en beleid is... is dat er niet voor Bonaire. Greenpeace was een van de aanklagers. Zij maken zich vooral zorgen omdat het eiland... deels onder water verdwijnt bij het stijgen van de zeespiegel. En natuurlijk zenuwachtige scholieren op de social... Want hashtag eindexamens, die zijn vandaag begonnen.
3: Alle mobieltjes, oortjes, horloges, alles in de kluis.
1: Ruim 137.000 scholieren zitten in de gymzaal. Het VMBO begint aan natuur- schrijkunde. En Engels en ook uh, de havisten hebben een eindexamen schrijkunde. Voor VWO'ers staat Duits en wiskunde op het programma. Succes allemaal. Ja, Tot zover BNR breekt voor vandaag. Hartelijk dank voor jullie komst. Mooi debuut, Jan-Paul Beukema. Hartstikke leuk. Fijn dat je er was. Ik hoop ook tot binnenkort. Tot de volgende. Vond je het leuk? Ja, leuk. Jij? Uitstekend. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. En Bob de Oude, veel dank voor je komst. Voorzitter van de jonge socialisten. Morgen is BNR breekt politiek er weer met Nina van den Dungen. Tot die tijd volg je BNR via de socials... zoals YouTube, Instagram en Twitter. Maandag is Iwan er weer. Nee hoor, dan ben ik er gewoon weer volgens mij. Met een normale BNR breekt. Zo BNR zaken doen met Thomas van